0: La intuición y el nuevo ciclo de evolución de la humanidad. En este episodio vamos a hablar del nuevo ciclo espiritual que comenzó en el 2023 y lo que se viene para el planeta. Vamos a hablar de las preguntas claves que tú te tienes que plantear para comenzar este ciclo con el alma abierta y el amor a flor de piel, lo que sucederá al inicio del ciclo si tú ya estás en este camino de transformación y el papel de la intuición en el nuevo ciclo. Así que vamos al episodio. Soy Marcela hit y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, hola. Bienvenido a esta nueva emisión de Alquimia Personal. Ante todo, darte las gracias por estar aquí porque el crecimiento del podcast se debe a ti a los comentarios que tú dejas en Spotify, a las preguntas en Apple Podcast y a los correos en los que me escribes y me cuentas parte de tus preguntas y de las inquietudes que tienes y los temas que me ayudan a desarrollar el podcast. Así que muchas gracias por estar acá. Y si todavía quieres saber un poco más de mí, entonces ve a la página marcelahede.com y allí puedes bajar alguno de los dos regalos que tengo, uno de intuición y uno de emociones, porque esos son como quien dice los dos pilares que trabajo, para que ya estés en la comunidad y cada semana puedes escuchar el episodio del podcast a través de todas las plataformas de podcast. Y además en la página de alquimiapersonal.com alquimia con K. Ahora sí, ya sabes que estamos en época de comenzar el nuevo taller gratuito de la intuición. Ya por sentado estoy, dando que tú estás interesado en transformación. Y si no has participado en el taller de la intuición, aquí debajo en las notas del episodio te dejo la forma para que te inscribas en el taller gratuito este momento o este año va a ser de dos días y este es un año crucial para entrar en el taller de la intuición porque vas a escuchar en el episodio qué está pasando con el cambio del planeta y por qué si tú estás acá, ya estás en este camino de espiritualidad y estás empezando a cambiar la masa crítica del planeta Tierra. Uy, esto suena súper Profundo. Y es que de verdad sí lo es. Así que vamos al episodio de hoy comenzando por el nuevo ciclo espiritual que comenzó en el 2023 y lo que se viene para el planeta. ¿Te acuerdas que yo no soy persona que haga canalizaciones? Sin embargo, sí escucho personas que hacen pronósticos para el año y lo que estoy comentando acá no lo voy a hablar en términos específicos para un país, para dos países. Pero te voy a contar mi experiencia en general. Recuerda que siempre hablo desde lo que yo vivo y lo que siento y lo que creo que te puede ayudar también a ti así estés en cualquier parte del mundo. Entonces, si no te habías dado cuenta, hay un nuevo ciclo espiritual que comenzó ya hace tiempito, ¿cierto? El tejido de la existencia humana emerge aquí con un nuevo ciclo espiritual que redefine la manera en que tú y yo percibimos y experimentamos nuestra conexión con el universo. Así que vienen cambios grandes y este cambio trasciende las barreras individuales para abrazar a la humanidad en su conjunto. Vamos de lo individual a lo colectivo, marcando así una transformación profunda y muy significativa de la cual somos parte. ¡Qué honrados nos sentimos! Puedes observar Cómo las personas de diversas culturas y antecedentes experimentan un despertar espiritual que va más allá de las estructuras religiosas convencionales. ¿Y tú cómo sabes esto? Porque te das cuenta que Peranita, que es la señora de la esquina, ya no volvió a la misa y ya no quiere saber nada de la iglesia católica, pero ella está feliz en su grupo espiritual o en su grupo de yoga. Y uno dice, uy, qué cambio. Este tipo de cosas se están presentando cada vez más. Es más las personas están dejando las religiones arraudales y no es porque haya una casualidad, sino porque estamos despertando y estamos en camino de transformación y este ciclo de ascensión está pegando fuerte. Este nuevo ciclo de evolución espiritual de la humanidad se manifiesta en buscar significado y propósito ¿Cuántas personas no hemos escuchado diciendo yo no sé cuál es el propósito de la vida? ¿A qué vine yo aquí? ¿Por qué me siento perdido? ¿Cómo es que mi GPS o mi intuición no está funcionando? Y esto hace que trasciendan las limitaciones materiales. Claro, quien no se acuerda de la época en que teníamos que tener el bolso grande, costosísimo, 50 pares de zapatos, solo nos gustaba lo que decía el vecino, había que tener lo mismo. Todo esto está cambiando y un ejemplo palpable es el creciente interés en las prácticas de meditación, el deseo de aprender metafísica, las prácticas que muchos pueden llamar esotéricas y el mindfulness, que ha estado ¿cierto? dentro de las que son consideradas alternativas y que a la vez se han integrado en la vida cotidiana de no miles, millones de personas en el planeta. Todo el mundo habla ahora de esto, pero una cosa es hablar y otra cosa es vivirlo. Y yo sé que las personas de la comunidad como tú están en al menos una práctica, ya sea de yoga, ya sea de meditación, de mindfulness, todo este tipo de cosas que nos están abriendo el corazón de una manera profunda. Además, Fenómenos como la expansión de la conciencia ambiental y la búsqueda de una conexión más fuerte con la naturaleza también están reflejando la importancia de este cambio espiritual. Tú me has escuchado decir muchas veces ya que estoy enloquecida por irme a vivir al campo. No lo puedo hacer en este momento. Pero más y más personas con las que hablo me están diciendo no, es que yo ya me compré mi tiny house, porque aquí en los Estados Unidos está la tiny house, o me compré una, un pedacito de tierra, o arriendo en un bosquecito y me fui a vivir al campo. Esto está pasando cada vez más. Así que el fenómeno de la expansión de la conciencia ambiental nos ha llevado a tomar decisiones diferentes que cambian nuestra vida. Y por otro lado, llevamos mucho tiempo en estas encarnaciones pasando por experiencias que nos han traído hasta este momento. A ver, a ver, a ver, ¿escuchaste lo que dije? Llevamos mucho tiempo en estas encarnaciones, ¿cómo así? Así que si eres de la religión católica, por ejemplo, y estás escuchando algo de lo que estoy diciendo, dar un tiempito para que esto decante es importante. O de otra religión y no crees en las encarnaciones diferentes, en fin... Dale un tiempito para decantarlo y mira a ver si está resonando contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que este no es nuestro primer rodeo y que ya hemos venido muchas veces a esta tierra a pasar por experiencias que nos han traído hasta el aquí y el ahora. Y les cuento que es un privilegio vivir en esta época de la humanidad. Hay que estar agradecidos, hay que estar felices. Pero Marce, ¿cómo dices eso si sí, hace... Un año estamos en plena locura, encerrados y con dolores y precisamente te voy a explicar en un momento por qué esto es una bendición y haber venido a esta escuela que es la tierra, ayudar a subir la conciencia y a cambiar y a estar en este momento tan crucial, es como estar, como quien dice, en el estrellato. Porque lo que hagamos nosotros en este momento, va a ayudar a aquello en lo que se convierta la nueva humanidad. Así que estas experiencias que hemos vivido nos han llevado a estar en el inicio de la nueva humanidad. Y esta nueva humanidad se basa en las emociones de la generosidad, el amor por los otros, la comprensión, saber que somos seres Ajá, ajá, ajá. Divinos, somos seres divinos, pero no divinos porque las sabemos todas ni nada de eso, sino que tenemos la parte de haber sido creados por la divinidad y tenemos eso dentro de nosotros. Así que la perfección es posible, tenemos la humanización de lo que está alrededor de nosotros y que se está viviendo, la cercanía con la madre tierra. Y en la vida con la conciencia, que es lo que queremos, en esta humanidad se vive desde el alma. ¡Ay, me encanta esto! Es la primera vez que en la historia, pues que nosotros aparentemente hemos vivido, vamos a entrar a este tipo de humanidad. ¿Sabías que las antiguas humanidades y las iteraciones de la Tierra, que algunos dicen que han sido cinco, no han logrado llegar hasta este punto de la humanidad. Entre ellas conocemos a Lemuria, Atlántida, Mu. Muchos hablamos de ellas y la mayoría de las personas dicen que han encarnado en ellas, pero la hora de la verdad ni sabemos. Lo único que te puedo decir es que estas antiguas civilizaciones no lograron despertar fuertemente la conciencia de manera tal que llegáramos a una transformación de la humanidad. Sí se lograron muchos desarrollos tecnológicos, médicos, de muchas otras índoles, pero llegar a transformarnos en lo que nos vamos a transformar nosotros no se había logrado anteriormente. Así que te doy palmadita en la espalda. Estás haciendo un trabajo excelente. Y el simple hecho de estar acá escuchando y practicando y tratando de entender en qué vamos te pone en el camino de la nueva humanidad. Hay que confiar en que este es un momento evolutivo y que es ahora y que está dando origen a esta nueva experiencia o a la nueva historia que estamos creando. ¿Y qué significa esto para ti? Te pregunto. Al estar aquí has decidido participar en ella, porque no entramos en una encarnación sin haber acordado. Pero les cuento que hay personas que al estar listicos para encarnar, se han echado para atrás y les ha dado miedo, porque vamos a vivir un proceso que es fuerte para la humanidad. Sin embargo, es un espacio de gran avance. ¿Para quién? Para nuestra alma. Y por eso yo te doy un abrazo gigante, porque haber decidido estar acá en estos tiempos requiere que seas una, una alma fuerte, llena de ganas de ayudar al otro, que sabes que vienes de lo divino y te comprometiste a ayudar. Y tú te puedes preguntar, bueno y si eso es cierto... ¿Por qué vivimos entonces en la Tierra momentos tan difíciles si estamos en este inicio de esta nueva humanidad? ¿No sería todo color de rosa? Y yo te digo porque cuando hay grandes cambios, como el que vamos a vivir y ya estamos empezando a vivir, se dan revolcones que ayudan a organizar la energía. Es como cuando vives una noche oscura, de la cual estás tratando de salir y nada que puedes Puede que te ayude el psiquiatra con medicamentos, el psicólogo, pero llevas años y no has podido y tú no sabes qué te pasó, en fin, hasta que llega un momento en que logras liberarte y comprendes que había que entregarte, que había que moverte a un espacio donde tú te dabas a la situación y solo mirando hacia atrás entiendes que lo que viviste fue perfecto para dar origen a lo que tienes en este momento. Eso es lo que está pasando en este momento con la creación de la nueva humanidad. Este proceso duele, no te voy a decir mentiras. Y es un dolor que compensa la situación al ver la nueva humanidad en la que vamos a vivir. Mientras más comprendamos que hay que vivir estos tiempos desde el amor, la ayuda mutua, la comprensión, el discernimiento, esto es importante esta palabra, discernimiento, la fortaleza espiritual y todo este tipo de emociones y de vibras, sabiendo que hay luz al final del, ton, del túnel, eso sí, más vas a comprender que estas actitudes y formas de vivir son necesarias para poder incrementar nuestro nivel de conciencia y llegar al otro lado sin traspiés. Es imprescindible conocer lo que se viene. No soy de la manera de pensar que hay que enterrar la cabeza dentro de la tierra. Hay que saber qué se viene. No hay que quedarse en la parte emocional de ello. Hay que saber, hay que prepararse, hay que tener fortaleza espiritual y manejar el pensamiento y la vibra para que no se bajen. Entonces, mira todos los frentes que hay que trabajar con lo que se viene. Y no quiero asustarte, sino quiero darte más bien esperanza y mostrarte lo que puede suceder y lo que está, ya sea a través de los antiguos profetas, como por ejemplo pueden ser Nostradamus, que vamos a ver qué fue lo que dijo él, o el taller al que asistí este sábado pasado, donde se nos habla que este ciclo comenzó en septiembre del 2023, el ciclo al que estamos entrando de las siete vacas flacas. Y estas siete vacas flacas quiere decir que es hora de apretarnos el cinturón y no estamos hablando solamente de vacas flacas de manera económica, estamos hablando de época de discernimiento, como te había dicho, de cambios económicos, políticos, sociales, religiosos. Todo se va a comenzar a desmoronar de una manera muy específica. La salud va a cambiar cantidades. El sistema económico ya está empezando a cambiar con las monedas digitales y no se sabe qué va a suceder con el valor del de dinero fiat. Pero todo esto no debe ser causa de miedo, pero sí de preparación de parte tuya y también de parte de tu alma, porque estamos listos no a ser guerreros, como dice mucha gente, sino a ser trabajadores de la luz. Y esto requiere fortaleza espiritual y trabajo constante. ¿Qué decía, por ejemplo, el antiguo Nostradamus de este tipo de profecías? que se hablaban hace tanto tiempo. Es bien característico que muchas personas citen a las personas de hoy en día a ver qué fue lo que ellos dijeron. Pero te puedo contar que el antiguo Nostradamus habla de predicciones muy preocupantes. Ajá, porque dice que para el año 2023, que fue el que pasó, eran sombrías e incluso mencionaba posibilidades de explosiones, pero esto no sucedió. Pero, ¿qué pasó con el 2024 y qué se puede decir en este momento de esas profecías del que estábamos hablando que él había dicho? Muchas pueden ser catastróficas y entre ellas hay que hablar de la Nueva Guerra Mundial, un gran terremoto, la muerte del Papa Francisco y un cambio climático irreversible que ya va a transformar el mundo. Si estamos entrando a mirar esto, lo que dice la profecía, es que va a fallecer el Papa Francisco y se va a elegir a un nuevo pontífice y este será el último antes del cambio de la humanidad. Nostradamus escribía en cuartetos y lo escribió así, traducido obviamente, tú sabes que era francés y esto se tradujo al español, le dice no será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención, un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Entonces se dice que se hace referencia a una persona que puede venir de origen africano o asiático por la piel y que el Papa Francisco va a fallecer. En cuanto a los cambios del clima, nosotros ya hemos comenzado a ver las diferencias climáticas. Es más, tú sabías que ya han, han habido cambios en, los, en el campo electromagnético de la Tierra. Los polos se dicen que se van a reversar. Y de acuerdo a lo que Nostradamus dice, el cambio se va a intensificar y se va a convertir en extremo e irreversible. Así que hay muchas personas que están preparándose y por eso aquí se ha visto una locura por personas por parte de personas que están empezando a crear comunidades y casas, por ejemplo, que son suficientes, o sea, que no dependen de la energía de las compañías productoras de energía y que además ellos pueden plantar sus propios víveres o sus propios suplementos o sus propias cosas para vivir de la tierra. Una de las casas famosas de este tipo se llama la casa inercia. Otras están pensando en poner paneles solares, recogedores de agua y entrar a poner los paneles solares en los techos de las casas o al lado de la casa para que pueda haber un abastecimiento en caso de que algo suceda. Se dice entonces que el hombre está regresando otra vez a tomar alimentos, por ejemplo, que sea directamente que vengan del animal. Si es una leche, es sin homogenizar y sin pasteurizar. Hay en estados ya que aquí se permite la leche sin homogenizar. Aquí, por ejemplo, donde yo estoy, no se permite venderla en los supermercados. Pero hay muchas personas que van a la finquita del señor de allí abajo e intercambian los dos litros de leche por las verduras que yo produje esta semana. Y esto se va a ver cada vez más. Otra cosa que fue entre las predicciones o que estuvo entre las predicciones de Nostradamus fue un gran terremoto. Él dice que va a haber un terremoto en California muy fuerte en el 2024, el cual causará daños muy graves y miles de muertes. También habla de una guerra mundial en la que están involucradas las potencias mundiales. Y lo dice así, el anticristo pronto aniquila a los tres. 27 años de guerra sangrienta, herejes muertos, cautivos exiliados, sangre, cuerpos humanos, agua roja, helada. Uno cuando escucha este tipo de predicciones se pone a pensar, si, sí, por Dios, ya como estamos en esta tierra tan avanzada y con los cambios que hay, si sí se irá a presentar una tercera guerra mundial, y estamos hablando de esto porque nadie se esperaba el conflicto bélico de Ucrania, ni tampoco lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo en este momento entre Israel y Palestina. Sin embargo, sin embargo, es hora de mirar en manos de quién está toda esta situación. Y yo diría que nosotros, la manera como pensamos, la manera como sentimos, la manera como nos comportamos con los otros, la manera en que nos acostumbramos a no tolerar y a no permitir este tipo de cosas en nuestro planeta va a hacer que el, la vía o hacia donde se dirige la humanidad cambie indefectiblemente. Y esto hace que nosotros y cada uno con la manera de actuar, la manera de votar, la manera de sentir, la manera de vivir, tenga una responsabilidad o parte en lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Te digo que no es extraño que aquí se hable de cambio monetario indefectiblemente, que se va a afectar a muchas personas, ya están empezando los cambios a viento y marea para convertir a todo el mundo a energía eléctrica que se deriva del sol, pero son cambios millonarios y que están afectando a cantidades de personas que no tienen los recursos para hacerlo, Está presentándose en, en este momento, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Cuesta muchísimo para los edificios hacer este cambio. Y uno se pregunta, si los Estados Unidos es un país que es tan rico en gas, porque somos como quien dice la Arabia Saudita del gas, ¿por qué estamos cambiando nuestras estufas, por ejemplo, a eléctricas y todo nuestro sistema de calefacción a eléctrico? Y... Uno se tiene que preguntar cuál es la razón detrás de todo esto. Dentro de otras cosas, las personas están muy divididas acá. Están hablando mucho de ser independientes, de vivir en comunidades, de querer un gobierno diferente. Y esto mismo hace eco en países de Latinoamérica, donde tengo amigos en Argentina, en Colombia, en Ecuador, que últimamente se han escuchado cosas tan difíciles viviendo de Ecuador, que es un país tan pacífico. Esto no es una singularidad que se presente en los Estados Unidos, está presentándose a nivel mundial. Nada menos alguien que me hablaba de Portugal estaba comentándome que la crisis tampoco se les ha escapado allá y muchas personas hablan de las fuertes medidas que se están tomando en Australia para manejar las insurrecciones o los problemas que se presenten en algún momento con las personas cuando se salgan del orden. Todo esto hay que mirarlo y hay que ponérselo en la boca y saber a qué sabe, y valga esa redundancia, saber a qué suena como redundante, pero no es entender a qué sabe cuando tú te lo estás pasando, a ver a esto a qué. Y el propósito es de yo comentarte todo esto acá es de vivir todo este proceso con tranquilidad. Y eso que se me olvidó mencionar, que se habla de muchos cambios climáticos fuertes, no solo de terremoto, sino de otros cambios climáticos fuertes que van a afectar a la humanidad. Indefectiblemente, cambio de ejes que te había dicho de norte a sur, polo norte y polo sur, y esto obviamente tiene que afectar a la Tierra. Se dice también que, créanlo o no, todo esto puede tener un desenlace distinto dependiendo de nuestro nivel de conciencia y de lo que nosotros cada uno estemos dispuestos a hacer por nuestra tierra y por la humanidad. El propósito de mencionarlo aquí es de vivirlo con tranquilidad y alegría porque la situación se puede poner bien complicada en este mundo y aunque no se nos diga, está tierra está llena de amor y de gozo. Así es, yo lo encuentro en cada día. Esto no se cuenta. ¿Por qué? Porque se mantiene escondido en los medios de comunicación y tú lo sabes. ¿Por qué? Para seguir infundiendo en nosotros el miedo. Y recuerda que solo hay dos emociones fuertes de las cuales se desprenden el resto, del miedo o del amor. Y este miedo ya no debería tener anclaje en tu vida. Es por eso que en este nuevo ciclo de la humanidad se ven tantas personas yendo a recibir sus noticias en canales independientes en plataformas como Rumble en vez de las conocidas que ya todos sabemos quiénes son y que resulta que mientras están hablando de cosas superpositivas positivas en otra parte hablan de cosas que no son ciertas en tu tele. Así que tú debes poner un ojo muy pilas para discernir dónde está la verdad y... ¿A qué pones el foco? Así que hemos visto cómo se ha vetado a aquellas voces que con ahínco nos llevan a despertar aún más rápido. Esto se vio precisamente durante el tiempo de encierro, a quienes les cerraron los canales, a personas que no se les permitió hablar. Estoy hablando no solo personas que comunicaban a través de medios, sino médicos y profesionales de la salud con muy buenas credenciales a los que no se les permitió hablar o personas en gobierno que querían hacer una, un cambio o tener una situación diferente en ese gobierno y se les silenció. Entonces no es casualidad que muchas personas hayan sido callados y exiliados porque la intención es mantenernos en miedo, mantenernos creyendo que solo somos independientes, que tú eres solamente un individuo y que no tienes ningún recurso y que no eres nada más que un ser humano que depende de las instituciones. Pero esto no es cierto. Tú tienes parte en toda esta mente colectiva y estás más despierto ahora de lo que tú crees gracias a que este proceso de la nueva humanidad se ha acelerado y no tiene vuelta atrás, tiene más reversa un río. Es más, las cosas se han puesto tan difíciles en muchas partes que muchos pronostican tiempos complicados y canalizadores como Lee Carroll, que canaliza a Cryon y si no lo has escuchado, búscalo, y Lee Harris, quien canaliza a Disease, habla en este mes, de una reorganización de la energía extremadamente rápida, alistando el camino para la cantidad de movimiento que viene en este año. Así que prepárate emocional y físicamente. No es un secreto que alrededor del mundo vemos cómo se han creado comunidades que van de acuerdo a una alimentación equitativa, una ayuda mutua, a un cuidado con la comida, a cuidado del vecino, a deseos de no seguir consumiendo como locos todo lo que se nos muestra en la tele o en los avisos. Y al mismo tiempo vivimos en un sistema fuera de orden, esto lo sabemos. Pero por eso estas comunidades salen a crearse su nuevo sistema y salen allí el sistema común que vivimos, porque el común que conocemos está dado a favorecer a unos pocos y va ordenando en cada aspecto que ellos creen necesario y diciendo cómo tienes que vivir. Así que tiene sus tentáculos en la parte educativa, social, económica, de salud. Hay en este momento que abrir muchísimo la mente muchísimo a lo que te estoy diciendo y entender que el poder está dentro de ti. Este sistema no va dirigido a crear un mejor ser humano. Pues, ¿cómo? Sino uno que tiende a convertirte en infrahumano olvidándote de quién eres. Humanos aferrados a su propio yo, que solo se preocupen por la apariencia física, la competencia, la acumulación de bienes materiales, hacerse una mejor vida a costa de lo que sea. Y este definitivamente no es el humano que va a estar en esta nueva humanidad. Es hora de conocernos, de tomar conciencia de lo que somos y vivir parte de nuestra divinidad, no perecedera de nosotros, sino la que trasciende para entender que somos seres auténticos, vivir en congruencia con esta parte, pon atención, esto está listo para que una nueva humanidad aflore y es por esto que la puerta se está abriendo. Prepárate para poder cruzarla porque hay muchos que desean despistarte para que no pases por ella porque hay quienes se benefician de que tú te quedes tal y como estás, lleno de miedos, dependiendo de una sociedad actual sin capacidad de discernir, de intuir y sirviendo a quienes ya llevan mucho tiempo beneficiándose de ello. Es hora de continuar despertando y cuando se dice que todo ya está hecho es porque es cierto. Recuerda que el tiempo es relativo. Aquí te voy a llamar la atención para que estés muy pendiente de lo que voy a explicar. ¿Cómo se comprueba esto? Esto del tiempo. ¿Por qué estoy diciendo que todo ya está hecho? Porque el tiempo es la herramienta que nos va a ayudar a comprobar esto. El tiempo... Si no sabía, se puede ver desde dos puntos. El tiempo material, que es el que vemos pasar y medir en el reloj. Pero también he vivido personalmente un tiempo que no se puede pasar a través del reloj y que uno no siente que pase, sino que vuela. Ese tiempo rige lo espiritual. Y es como si estuviera en una dimensión diferente. El proceso de vida que pasa a través de las diferentes estaciones Está regido por ese tiempo. Sigue un ritmo sin que nadie se lo ordene. Funciona a través de una mano misteriosa que lo dirige. Así que existe ese otro tiempo. Y ese tiempo es el que ha llegado para la humanidad. Como cuando una estación cambia, ya aquí no hay nada más que aprender y transformar porque ya lo hemos vivido y aprendido una y otra vez. Eso es lo que está sucediendo en este momento con la Tierra. Está empezando a ser más fácil de sentir y de vivir el tiempo espiritual que el tiempo físico. Estos dos existen y uno se siente más fácil porque es en el que nos han acostumbrado, el tiempo del reloj, del calendario, de este tipo de cosas. Pero el tiempo espiritual, si ya estás en camino de transformación, sobre todo, por ejemplo, si haces una práctica de creativa o una práctica de meditación, te das cuenta que el tiempo también se maneja desde lo espiritual. Y una de las mejores muestras de esta nueva humanidad es la aceleración del tiempo físico. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya estás sintiendo este tiempo espiritual, el tiempo físico se empieza a acelerar. Aunque se desprende de la evolución del espíritu, este tiempo espiritual tiene significado y acción sobre el tiempo físico. ¿Has experimentado esta aceleración? Yo la he experimentado. Parece que ya no queda tiempo para nada. Y es que se dice que lo que uno antes vivía en 24 horas se está viviendo en 18 horas. Hay personas que podemos percibir estas diferencias en el tiempo. Algunas solo sienten el tiempo lineal. Y cuando tú comienzas a percibir el tiempo como no lineal, quiere decir que has comenzado a soltar el velo. Y una de las claves más importantes es no quedarte en el, en el tiempo material, porque te ancla en demasía a una realidad antigua de la cual tú te quieres mover. En este momento hay un número que se dice de personas o un porcentaje que representa un 24% el, en el 2022, que se dice que está aumentando cada vez más para llegar a la masa crítica que se requiere, que es un 30% de los habitantes del planeta, para crear el cambio para toda la humanidad y que no habrá paso atrás una vez lleguemos allí. Si en el 22 estábamos en el 24%, ya en este momento, en el 2024, tenemos que estar mucho más alto. Claro que sí. Entonces estamos acercándonos a ese 30% y vamos a ser parte de él. Es el momento de que surja una nueva humanidad que está compuesta de nuevas fuerzas creativas, tú y yo, como parte de ellas. Ahora pasemos a las preguntas clave que tú te tienes que plantear en este momento. Ya estás en este camino, ya sabes de la nueva humanidad, ya estás sintiendo los cambios del tiempo, el espiritual y el lineal. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que preguntarse. Estas son las preguntas clave cinco que te voy a dar. La primera, ¿en quién puedes confiar? ¿Cuáles son esas personas en las que te puedes apoyar? ¿Cuáles son esos amigos que piensan como tú? ¿Que sienten las diferencias en el cuerpo, que están meditando? Todo esto es parte de tu grupo de apoyo. Segundo, ¿qué instituciones están aquí para apoyarte? Está para apoyarte el gobierno, está para apoyarte el sistema de salud, el sistema educativo, está para apoyarte la iglesia, tu doctrina. Empieza a evaluar todo esto porque hay que volver a la manera de pensar crítica que se ha removido de muchas universidades en este momento. Así que la tercera cosa que te vas a preguntar es, ¿has descubierto algo que ha sido manipulado o cambiado para ocultar la verdad? Si ha sido así, a través de tu experiencia en los últimos tres años, que es cuando se ha acelerado todo este proceso, mantén el ojo abierto. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era el trasfondo? ¿Qué es lo beneficioso para ti en esa situación o el detrimento? ¿Qué está pasando? Cuarto, a medida que vas descubriendo falacias, o algo que en lo que no confías, evalúa quiénes han salido de tu círculo. ¿Qué relaciones ya no se sienten bien? ¿Qué olla se está destapando? ¿Qué está sucediendo? Y quinta pregunta, ¿qué comidas, sitios, instituciones ya no se sienten bien? Porque cuando empezamos este camino, empiezas a comer menos, empiezas a cambiar, y las personas de pronto van teniendo líneas diferentes y los caminos se separan. Ya no te gusta este sitio. Ya no te, no te llama la atención tomar aguardiente o vino. Ya eso no te, no te llena, no te gusta. Ya no quieres comer tanto. En fin, tú irás mirando, pero recuerda las cinco preguntas. Ahora que ya las preguntas, vamos a pasar a lo que sucederá cuando transites aún más profundo el cambio. Ahora sí que prepárate porque estos sí son cambios que tú ya puedes haber sentido y digas, ay, Marce, sí, ahí estoy yo. El primero, una vez que deseas caminar la senda de esta transformación hacia la nueva humanidad y comiences a descubrir más errores y falacias, van a surgir traspiés y problemas. Claro que sí, ¿por qué? Porque ya tienes los ojos abiertos. No eres el típico que ya... Ah, ¿yo ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, ya empiezas a mirar con ese ojo de águila y a decir, mmm, esto no se ve bien, aquí hay gato encerrado. Y empieza a discernir. La clave es no desesperarte y calmarte en toda situación. Recordar que puedes volver a tu centro, al corazón, a la sabiduría profunda que tienes dentro de ti. La verdad es que cada uno de nosotros estamos aprendiendo a confiar en nuestra intuición. Y si tú tienes una pregunta y si algo no se siente bien, entonces respira y pregúntate qué no se siente bien y qué está en desarmonía en lo que estás viendo. Segundo, vas a sentir un llamado más fuerte hacia lo espiritual. Claro, un deseo de adentrarte en la disciplina por ejemplo, de la herbología, aprender más de la intuición, del tarot, de la numerología, de geometría sagrada, de radiestesia, mejor dicho, de todo este tipo de cosas que siento que de, de gusto se ha hecho la idea, para todos nosotros se nos ha imbuido en nuestra mente, eso son tonterías, eso son puras cosas que no llevan a nada, eso es ridiculez, ¿qué pasó con esto?, que nos hizo una separación o una brecha entre lo que nosotros podemos sentir más allá con estos sentidos internos y poder discernir, no con los cinco sentidos normales, sino con nuestra intuición. Mira que el tarot, la geometría sagrada, la radiestesia, todo esto trabajan con la intuición. La numerología habla con el lenguaje de Dios, lo mismo que la geometría sagrada. Entonces, empieza a sentir ese llamado hacia lo espiritual y ábrele la puerta. Tercero, comenzarás a desear trabajar desde el amor. Y mientras más lo uses, más fácil será. Cuando entres en un espacio oscuro, como por ejemplo, con personas oscuras o que no se sienta bien, verás que tus sentidos se vuelven más capaces de ver la salida, el camino, de sentir quién es la persona oscura, de darte cuenta... ¿Qué es lo que no está bien? Porque ya has empezado a sentir. De manera automática estarás guiado porque la fuerza universal del amor y de la transformación ha comenzado a ejercer poder sobre la masa total del mundo. Cuarta cosa que vas a experimentar. Vas a desarrollar tus sentidos internos y tu intuición con más rapidez. Nos han dicho por millones de años que nuestras capacidades son muchísimo menores de lo que nosotros tenemos. La verdad es que nuestras capacidades son inmensas y el poder de nuestro enfoque es poderosísimo. Por eso, no dejes que las fuerzas contrarias en el planeta que tienen el deseo de que permanezcas allí, donde estás ahí sentadito, sin moverte y con miedo, te mantengan pequeño y apartado de tu poder. Tú ya sabes la realidad. Es un condicionamiento que se te ha hecho y del que puedes liberarte. Y ya tienes la ayuda y vas en camino. Quinto, vas a experimentar que tu cuerpo de luz comienza a formarse. ¿Qué es esto, Marce? Es como quien dice la sutilización de la materia. Tenemos un cuerpo de luz de todas maneras, pero empieza a formarse de una manera más fuerte. Y cuando este proceso sucede, no sientes la necesidad de ingerir tanta comida y algunos comportamientos que creíste que ya tenías bajo control, ojo con esto porque esto tiene que ver con las emociones, vuelven a aparecer, pero lo hacen para limpiar de manera interna aquello que ya de verdad tienes que dejar ir. Así que esta, este comportamiento en el pasado que a ti no te gustaba puede ser una manera de sentir que no te hace bien o un comportamiento, digamos que eras una persona que vivía con mucha ansiedad o con mucho miedo, puede que vuelva a resurgir y es porque deja una marca interna profunda y a la vez la saca para que tú la veas y de una vez la remuevas. Este es el momento en que la porquería se va a empezar a ver flotando en algunas de las piscinas personales. Así que vas a ir con mucha calma, porque ya entiendes de qué se trata, que la vas a retirar y que con amor te vas a querer y te vas a recordar que eres esencia divina y que nada puede contigo porque tú estás del lado de la luz. Lo que pasa es que estás volviéndote más liviano y en el proceso tomas a través de vivir experiencias o actitudes antiguas, la decisión de zafarte de esas cosas para siempre. No es regresión, es un cambio profundo. Ahora sí, ahora quiero contarte que te voy a invitar a que participes en la inscripción del Taller de la Intuición de este 2024. En las notas te dejo el link para que te inscribas. Serán dos días de clases, el 23 y el 24 de enero. Y vamos a hablar de qué es la intuición desde la cuántica. Vamos a hablar de cómo conectarte con la intuición y las técnicas que recomiendo para desarrollarla. Luego vamos a ver las sabidurías a las que te puedes conectar y que están disponibles para todos nosotros. Además, lo que trae ya tu cuerpo lístico, para ser un ser completamente intuitivo y tiene que ver con los claris. Así que va a ser una clase muy rica en la que vamos a trabajar juntos. Además, tienes los PDFs para que los descargues para cada clase. El primer PDF al inscribirte ya está disponible para que lo traigas a la clase. Va a ser una clase llena de conocimiento y de experiencias en las cuales tú te vas a reconocer. Este momento es el momento de la intuición. Este momento es el momento de reclamar tu poder personal. Te invito a que te inscribas al taller gratuito aquí en el link que te dejo en las notas del episodio. Y nos vemos el martes 23 de enero a las 12 del día, hora de la Ciudad de México. Ahora, para terminar, vamos a hablar de la importancia de la intuición y el nuevo ciclo de evolución de la humanidad. Yo he sabido siempre que la intuición es súper importante. Lo he sabido siempre, pero la ignoré por muchísimos años. Pero en este momento estoy más convencida que nunca que la intuición es la herramienta más poderosa hacia el nuevo ciclo de evolución de la humanidad. ¿Por qué lo digo? Esto es totalmente experiencia propia. La voy a compartir contigo. En los tres años o dos años y punta que estuvimos encerrados, nunca sentí la necesidad de hacer ciertas cosas que para todo el mundo fueron necesarias. Y específicamente puedo hablar de las noticias. Yo llevo muchos, muchos años, mucho tiempo sin ver noticias. Sin embargo, en una situación como aquella, pues todo el mundo corre a las noticias. Pero yo no. Yo no corría, hasta mi esposo a veces veía noticias, porque él trabaja para una compañía donde se ven las noticias y todo este cuento, pero yo no lo hacía y no sentía la necesidad. Cuando él llegaba muchas veces a casa y me decía, no, es que ya oh, se dice que han fallecido tantas personas, yo le decía, no me digas nada de eso, que yo no necesito saber eso, porque mi parte interna estaba tan en conexión conmigo, porque yo meditaba casi que todos los días y hacía yoga, que yo estaba en una calma profunda. Es más, yo no lo he compartido acá muchas veces, pero sí te puedo decir que cuando llegó el virus, nosotros estuvimos en la primera tanda que tuvo el virus. Yo en diciembre del 2019 ya tenía el virus. Y nos dio de los más fuertes, se supone. Pero yo entendí que eso era lo que tenía que hacer. Nunca me llené de miedo, nunca me dio... Eh, pánico, que tenía que ir al hospital. No, hice lo que tenía que hacer y siempre, siempre me guié por médicos holísticos. Siempre, siempre, siempre. Entonces, cuando llegó la hora, por ejemplo, de, de que mi hijo regresara al colegio y que había que... Eh, vacunarlo, por ejemplo, todo este tipo de cosas, nosotros teníamos ya muy decidido qué se iba a hacer. Y muchas personas nos miraban como la minoría, pero nuestra voz interna muy claramente dijo, no tenemos que hacer esto, no tiene que seguir este tipo de cosas, no hay que paniquearse. Yo escuchaba a muchas personas hasta en otros podcasts y en otras cosas diciendo que no podían ni, ni hundir los interruptores del, de los elevadores porque se morían del miedo. Yo no viví eso. Y estoy en una ciudad donde estuvimos en cuarentinados como locos, donde a veces no nos dejaban salir. Yo salía y tomaba el sol a una cuadra que me queda el río con mi esposo. Yo no me sentí ni sacada de lado, ni me sentí que me iba a morir. Esto es uno de los ejemplos más fuertes que he tenido de que estaba totalmente conectada con la intuición y que se sentía como un claro, como un oasis, como una calma. Yo entendía inmediatamente qué no tenía que leer y qué tenía que escuchar y qué no tenía que escuchar. Cuando yo comenzaba un podcast, por ejemplo, y empezaba a sentir que no resonaba con mi cuerpo, oigan qué tan importante esto, lo apagaba. Y yo no me preguntaba ni por qué, sino que decía, esto no va, no va conmigo, y lo apagaba. Tú vas a llegar a un momento tal en que ya la intuición te va a hablar así. Y no siempre esperes lo que a veces me ha sucedido a mí, que es que oigo en sitios donde ya estoy en peligro o en situaciones de peligro, la voz en el lado izquierdo o una voz en el lado derecho, que les cuento que ya la mujer en el lado derecho ya yo no la escucho. Yo no la he escuchado hace tiempo, no sé por qué. Pero eh, este tipo de cosas suceden. Y es a medida que tú permites que el proceso de intuición trabaje en ti, que el proceso de intuición siga fomentándote esa transformación. Así que la invitación que tengo es a que uses la intuición en el nuevo ciclo de evolución de la humanidad que empieza en este momento. Bueno, empezó en el 2023, en septiembre, que va a ser fuerte. Pero desde que tú estés conectado con la intuición a través de prácticas intuitivas, a través de alimentación sana y buena que tu cuerpo intuitivamente te puede decir, a través de escritura personal, a través de trabajo creativo, tú no vas a tener problemas. Así se caiga el mundo, así te saquen del trabajo, así sientas que llegó el cataclismo, lo que sea que vaya a pasar, sabes que tienes el poder para discernir y saber qué tienes que hacer. Así que yo te invito a que traigas a la intuición a tu espacio y a que la vivas en cada día para que puedas abrir tu corazón al nuevo ciclo de evolución de la humanidad. Nos vemos entonces la próxima semana.